0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Business-Backend-Show und heute brauche ich gar nicht viel sagen, sondern ich habe den Podcast-Star Sascha Boapong zu Gast. Herzlich willkommen Sascha.
1: Hallo Robert, ich freue mich sehr zu Gast zu sein und muss dich gleich korrigieren. Boapong, das M wollen wir nicht unterschlagen. ja?
0: Habe ich das unterschlagen? Aber
1: sowas von Boapong, aber es passiert ja irgendwie jedem. Ich habe auch nicht den leichtesten Nachnamen, von daher verzeihe ich dir gerade noch. Wir kennen uns ja erst seit zwei, drei Tagen.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, sieh es mir nach. Ne? Ich habe mir extra natürlich nochmal rausgesucht, wie du richtig geschrieben wirst. Mhm. Und ich glaube, das habe ich auch beabsichtigt gemacht, um einfach so einen leicht holprigen Start vielleicht auch in diese Folge hinzulegen.
1: Ansonsten kannst du natürlich meinen Online-Kurs kaufen, in dem ich dir in zwei Lektionen zeige, wie man meinen Nachnamen richtig ausspricht. <lacht>
0: <lacht> es gefällt mir, dass wir gleich so starten und ich habe ja schon Podcast-Star gesagt. Woher können dich die Leute denn kennen,
1: Sascha? Also entweder kennen sie mich, weil sie mich mal ähm, irgendwo am Telefon hatten, weil sie in einer Notlage waren oder vermutlich eher, weil sie den Digitale Nomaden Podcast hören. Und äh, ja, da habe ich zusammen mit meinem Kumpel Timo einen Podcast über das Thema ortsunabhängiges Arbeiten und ja, damit sind wir recht erfolgreich auch immer in den iTunes Charts unterwegs.
0: Was heißt denn recht erfolgreich?
1: Recht erfolgreich bedeutet, dass wir knapp 3.000 bis 4.000 Hörer jetzt pro Tag haben und uns damit auch irgendwie immer in den Top 10 bis Top 20 der iTunes-Charts tummeln. Wobei jetzt gerade, glaube ich, sind wir irgendwie nicht mehr in den Top 10, äh, weil die, der iTunes-Algorithmus da auch immer so ist, dass, man, äh, dass da relativ viel hin und her gewürfelt wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, sind wir eigentlich schon immer ganz weit oben dabei und haben das auch interessanterweise ohne eigene Reichweite ähm, nach wenigen Wochen geschafft damals. Also damals im April, da haben wir erst begonnen. Und äh, da ging es relativ schnell.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du damals sagst, wie lange macht ihr das denn schon?
1: 28.04.2016, das war der Start unseres Podcasts. Vorher hatten wir einen recht ähm, erfolglosen YouTube-Channel. <lacht> äh,
0: das kann man so nicht sagen, oder? Ja, naja, gut. Ich
1: sag mal, die 100, die 100 Abonnenten, die wir hatten, die waren natürlich vom Commitment super. Ja, absolut. Aber ja. mehr als 100 sind es dann auch nie geworden. Es ne? lag vielleicht auch so ein bisschen daran, dass wir, naja, noch geübt haben.
0: Ja. Also ich fand euch von Anfang an super, ich habe das natürlich alles nachvollzogen, habe ja auch direkt erkannt, dass es das in Hamburg ist ja. und hatte schon Angst, oh Gott, noch welche Hamburger, die vor der Kamera rumtouren, mhm. ja. aber das ist auch spannend zu sehen, dass so ein Mediumwechsel sehr viel verändern kann, oder? Absolut, also ich glaube, das war wichtig für uns auch zu
1: erkennen, dass wir einfach mit YouTube nicht das richtige Medium gewählt hatten und wir haben uns dann irgendwann daran orientiert, was wir eigentlich selber so konsumieren und das war halt alles mehr auditiv, das, weil wir auch Freunde des passiven Konsumierens sind. Und es ist einfach schön, irgendwie joggen zu gehen oder den Abwasch zu machen und dabei was zu konsumieren, nicht immer aktiv vor Monitor zu sitzen, beziehungsweise das macht auch Sinn, also gerade bei einem Format wie fünf Ideen zum Beispiel, das haben wir uns natürlich auch immer gerne angeguckt oder schauen wir uns gerne an, aber es gibt ja auch Dinge, die sind halt mal länger als eine halbe, äh, länger als äh, eine Viertelstunde zum Beispiel und dann irgendwann will man natürlich nicht mehr vor Monitor sitzen. Dafür hat man irgendwie doch zu viel zu tun im Leben
0: passives Konsumieren. Gibt es diesen Begriff oder hast du den gerade erfunden?
1: Ich glaube, ich habe den gerade erfunden, <lacht> weil wirklich passiv kann man dabei ja nicht sein, denn äh, man ja. muss ja noch zuhören. Das heißt, man beschränkt ja. es auf einen Sinneskanal. Aber ich glaube, selbst ähm, an das passive Konsumieren, denn das Radio nutzt es ja auch aus. Also wenn du ganz lange Auto fährst, kennst du das und du bist irgendwann so nach drei Stunden Autobahnfahrt, weißt du eigentlich gar nicht mehr, wo du bist. Und wenn ich dich dann fragen würde, was hast du denn für Lieder gehört so in der letzten halben Stunde, könntest du mir das auch nicht beantworten, aber irgendwie kommt es doch im Unterbewusstsein an. Auch die Werbung sorgt ja
0: dafür und nutzt das aus. Also von daher, ich glaube schon, dass man auch passiv konsumieren kann. In Zeiten von passivem Einkommen sollte man auch absolut passiv konsumieren. Absolut, man sollte find nur ich, passiv sein. Ich, ja, ja. ich glaube auch, also wir sollten vielleicht auch mal so ein äh, passives Lebenskonzept entwickeln, <lacht> wo man einfach nur noch alles passiv auf sich einprasseln lässt und eigentlich gar nichts mehr machen muss.
1: Und wo man alles Weil, outsourced, ja, also ja, alles immer outsourced. Alles outsourced an, genau. an
0: virtuelle Assistenten, selbst das ja. Atmen. Ja, sensationell. <lacht> wir haben dann ein neues Geschäftsmodell gefunden. <lacht> Großartig. Aber ähm, sag mal Sascha hier Butter bei der Fische. Es ist ja gerade so podcast-technisch ist ja ein bisschen Goldgräber-Stimmung gefühlt mhm. unterwegs. Ne? Ähm, um das mal ein bisschen realistisch zu betrachten, für welche Leute eignet sich denn ein Podcast zu starten, deiner Meinung nach?
1: Also meiner Meinung nach lohnt sich, einen Podcast zu starten, immer für all diejenigen Leute, die irgendwie eine Nachricht haben, also die irgendwas teilen wollen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, okay, ähm, wer ist eigentlich, was ist eigentlich ein Experte? Ne? Also viele sagen ja, man kann seinen Expertenstatus damit äh, in die Welt tragen. Jetzt muss man sich fragen, okay, wann ist man eigentlich ein Experte? Aber wenn du der Meinung bist, du hast ein Thema, mit dem du deine Freunde eh jeden Tag zulaberst und die sagen, Mensch, jetzt hör auf, mir immer davon zu erzählen, dann kannst du eigentlich schon einen Podcast starten, weil es wird immer Leute geben, die sich für das interessieren, was du weil sagst. Weil du dann
0: nicht mehr deine Freunde nerven musst? Dann genau. die Freunde werden ja,
1: Ja, genau. Unter anderem, weil du deine Freunde nicht mehr nervst. Ja? Das heißt, die laberst du nicht mehr zu, sondern du kannst dann andere Leute zu labern. Aber da findest du halt auch immer automatisch die Menschen, die das geil finden, was du machst. Also du ziehst dann ja die richtigen Menschen an und wirst dich wundern, wie viele Leute es doch gibt. Ich wundere mich immer wieder. Ich meine, da sind Leute, die, <lacht> die hören Timo und mir eine halbe, dreiviertel Stunde zu. Meine Kumpels, die haben nach fünf Minuten manchmal schon keinen Bock mehr, mit mir zu sprechen. Also von daher, wenn du irgendeine Message hast, die du äh, gerne in die Welt tragen möchtest, dann starte auf jeden Fall einen Podcast. Du kannst ja nichts verkehrt machen. Ja, Im schlimmsten Fall hört halt keiner zu. Deswegen bin ich da Meinung, jeder kann Podcast starten, aber du musst nicht immer erwarten, dass das Ergebnis halt super ist. Also wenn ich jetzt ein Thema, das Thema Goldfischzucht vielleicht jetzt nehme, ja, dann mag es vielleicht ein paar Leute geben, aber es wird vermutlich nicht unbedingt in den Top Ten bei Karriere jetzt landen. Gut, vielleicht auch falsche Kategorie, <lacht> aber man muss halt, man muss sich im Klaren sein, dass so Nischenthemen nicht dafür sorgen werden, dass dir Millionen Leute zuhören, aber du wirst trotzdem auch in, in so Mikronischen immer noch ein recht großes Publikum oder ein Publikum finden, was jeder, relativ großes Commitment dir gegenüber hat.
0: Aber das ist spannend zu hören, dass das bei deinen Freunden auch so war. Also bei mir war auch die Resonanz auf meinen Podcast-Start, dass ich vielleicht mal über gute Nachtgeschichten nachdenken sollte, weil man dazu gut einschlafen könnte. Und ich dachte <lacht> mir auch so. Ihr Schwein, ja. Es gibt ja auch den Einschlafen-Podcast, ähm, für, für den
1: will ich an dieser Stelle Werbung machen ähm, und ich weiß gar nicht, wie der Mann heißt, der es macht, aber der hat halt auch so eine schöne monotone, monotone Stimme und der erzählt auch immer von Erlebnissen aus seinem Leben, die aber so belanglos sind, dass man wirklich dabei einpennen kann, weil es auch einfach weder Sinn noch Verstand hat und äh, ja, er ist, glaube ich, einer der ältesten und erfolgreichsten Podcasts sogar bei iTunes, also der Einschlafen-Podcast an dieser Stelle für jeden, der sich gerne von monotonen äh, Gelaber ins Schlaf in den
0: Schlaf äh, will lässt. <lacht> Ansonsten kann ich natürlich auch meinen Podcast dafür empfehlen, aber das <lacht> hört sich natürlich auch noch mal spannend. Du hast aber einen ganz spannenden Punkt genannt, den ich auch immer wieder beobachtet habe, und zwar diese Wechselwirkung zwischen den Inhalten, die man rausgibt und den Leuten, die man anzieht. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich etwas was ich auch erst durch fünf Ideen und auch durch meine gesamten Inhalte erst verstanden habe, weil viele Leute immer diese Vorstellung haben, wenn man irgendwie Inhalte im Internet teilt, dass man da irgendwie gruselige Menschen anzieht, aber dem ist ja nicht so, oder? Was sind denn da eure Erfahrungen, was für Leute ihr da irgendwie getroffen habt oder kennengelernt habt? Dem ist überhaupt nicht so, also letztendlich ähm, war es ja so, dass Timo und
1: ich uns für dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten interessiert haben und ähm, damit gehört man ja schon in der normalen Gesellschaft irgendwie zu den Freaks das heißt, du findest so kaum Menschen die sich auch für das Thema interessieren. Aber ab dem Moment, wo wir darüber berichtet haben und einen Podcast dazu gestartet haben, haben wir nur noch Menschen in unser Leben gezogen, die zumindest äh, ja, auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs waren. Und dadurch ähm konnten wir einen recht großen Freundeskreis tatsächlich aufbauen, haben tolle Menschen kennengelernt und ähm, haben unseren Freundeskreis dadurch um Leute erweitert, die uns nicht als Freaks sehen, sondern die Gleichgesinnte sind und das hat unser Leben seit dem April ja auch komplett um 180 Grad gedreht, von daher ist es eigentlich eins der besten Medien, um noch mehr Verrückte kennenzulernen. Also wenn du beklopptes Hobby hast und ähm, du suchst noch mehr Bekloppte, dann starte auf jeden Fall, jetzt muss nicht unbedingt ein Podcast sein, aber geh irgendwie raus, ja, zeig dein Gesicht im Internet und dann wirst du tatsächlich genau solche Leute anziehen, wie dich vorausgesetzt du bist authentisch. Wenn du natürlich eine Maske aufsetzt und das machen wir in unserem Podcast nicht, wir sind genauso wie im wahren Leben, deswegen ziehen wir auch die Leute an, die wir wollen. Wenn wir jetzt natürlich, ich sag mal, ein bisschen hochgestochener sprechen würden und ja, ihr uns verstellen würden, dann würden wir solche Menschen auch anziehen, aber das sind nicht die, die wir in unserem Leben haben wollen. Von daher, wenn du authentisch bist, dann kannst du auch echt tolle Bekanntschaften stießen und auch, ja, richtige Freundschaften.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja. Also das ist auch gut zu hören und das bringt mich natürlich zu der Frage, wie war denn der Sascha vor dem 28. April? Der Sascha vor dem 28. April war gar nicht so viel anders.
1: Allerdings ähm, war der Sascha vor dem YouTube-Channel, den er mit Timo im Oktober 2015 gestartet hat, vielleicht ein bisschen anders. Also sagen wir mal so, bei mir ist das auch alles aus so einer persönlichen Krise entstanden. Ja, Ich war irgendwie Anfang 20 und ähm, dachte, ich könnte mit meiner Freundin in Hamburg zusammenziehen. Wir haben eine gemeinsame Wohnung äh, bezogen. Und dann nach wenigen Monaten hat sie mich aber verlassen und ist mit ihrem Arbeitskollegen durchgebrannt. Ich war dann zu Hause alleine in der Wohnung. Sie hat die Möbel irgendwann alle abgeholt. Ich hatte dann noch, einen, ich glaube, einen Esstisch und ein Bett. Ja, so viel hatte ich dann doch noch. Und dann habe ich mich bemitleidet. So. Und, äh, ja, gut, dann saß ich da. Die Geschichte ist wahr? Ja, die Geschichte ist wirklich das wahr. Das klingt richtig. wie
0: dieser amerikanischen Obdachlosengeschichte von allen Erfolgreichen. Ja,
1: ja, und jetzt pass auf, jetzt geht's nämlich gleich weiter. <lacht> <Die Ob> <lacht> also, das, es wird keine Obdachlosigkeit mehr drin vorkommen, also so okay, viel ist schon mal vorwegzunehmen. Aber ja. es ging dann weiter, ich habe dann irgendwann gedacht, ach du meine Güte, was machst du denn jetzt? Ja? Erstmal warst du lange in einer Beziehung, das war meine Komfortzone und du weißt du weißt gar nicht mehr, wie man Frauen eigentlich anquatscht und du hast dich auch irgendwie über deine Beziehung definiert. Mhm. So habe ich mich dann auf einmal mit dem Thema Flirten beschäftigt. Das heißt, wie schaffe ich es eigentlich jetzt zum Beispiel, ähm, ja, Frauen wieder anzusprechen, weil ich war zwar nie schüchtern, aber ich hatte keine Ahnung davon eigentlich, wie man, äh, ja, mit Frauen umgeht. Und dann habe ich Bücher gelesen und bin so in diesen Pick-up-Bereich gekommen. Das ist ja so die Pseudowissenschaft, die Männern anscheinend vermitteln soll, wie man Frauen klar macht. Und äh, wenn man das irgendwann lange genug konsumiert, dann merkt man, dass es nicht darum geht, Maschen zu erfinden, sondern es geht darum, an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Und so habe ich dann ganz viele Bücher vom im Bereich Persönlichkeit Entwicklung gelesen und habe immer mehr gemerkt, dass ich ja verantwortlich bin für meine Situation. Ja, Nicht die anderen waren schuld und vorher hat der Sascha vor der ganzen äh, Geschichte immer den anderen die Schuld gegeben, sondern ich bin schuld. Weil A, kre kreiere ich meine Realität und B, bin ich auch für meine Erfolge und Misserfolge selbst zuständig. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, Krass, so, da gibt es anscheinend eine Welt, äh, also ich muss mich eigentlich nur mit mir selbst beschäftigen und kann dadurch schon so viel verändern und dann habe ich mich beworben für ein Casting und zwar ging es um eine Wohnung in Hamburg-Ohlsdorf, eine WG, beim Radiosender war das, da habe ich mich mit 4000 anderen Leuten beworben und habe diese WG am Ende gewonnen, ja, mit zwei Mädels habe ich zusammen gewohnt und ähm, dann habe ich gemerkt, krass, also Erfolg ist kein Glück, ja, sondern ähm, man kann das bewusst beeinflussen. Und ich hatte damals einfach kein Glück, sondern ich habe da schon gemerkt, okay, allein durch mein Mindset und dadurch, dass ich mir vorgestellt habe, also es war stand nie außer Frage, dass ich das Ding gewinne, konnte ich so viel verändern. Und dann bin ich immer mehr in diese Richtung gerutscht und habe gemerkt, wow, okay, ähm, wenn ich mein persönliches Leben verändern kann, dann kann ich auch mein Arbeitsleben verändern. Und bin dann auf alternative Arbeitsmodelle gestoßen und dann irgendwann zum Thema Unternehmertum gekommen. Und äh, seit, ich würde mal sagen, jetzt knapp zwei Jahren lässt mich das Thema eigentlich auch gar nicht mehr los und vor allem das ortsunabhängige Arbeiten, dass ich also tatsächlich anscheinend ein Unternehmen gründen kann, was von überall auf der Welt führbar ist, das fand ich so spannend, dass ich da mit Timo gesagt habe, wir starten dieses Ding und ja, seitdem sind wir irgendwie heute, ja, mit diesem Podcast ja relativ gut unterwegs.
0: Das ist wirklich spannend zu hören, gute Geschichte und zeigt ja auch wirklich, was ihr am Ende ganz clever macht, dass ihr eigentlich eure Reise dokumentiert, richtig? Genau, also wir haben uns immer gesagt, wir wollen uns nie als die Gurus darstellen. Es gibt ja viele Leute, die sich als die
1: Experten hinstellen, das haben Tim und ich nie gemacht. Viele fragen ja auch, ey, wo seid ihr denn gerade? Und dann erwarten die immer, dass wir sagen, ja, wir sind gerade auf Bali und äh, am Saftfasten. Nein, sind wir gerade nicht. Nein, wir sind in Hamburg. Ja, weil, am
0: Saftfasten. Am Saftfasten,
1: ja. genau. Ähm, nein, wir sind in Hamburg, weil wir selber eben noch gar nicht ortsunabhängig sind. Wir arbeiten darauf hin und begleiten uns selbst auf dieser Reise und wollen gar nicht sagen, ey, wir haben jetzt die Mega-Tipps, wie ihr ortsunabhängig werdet. Aber was wir haben, das ist auf jeden Fall eine Nähe zu unserem Publikum dadurch, dass unser Publikum gar nicht so weit von uns entfernt ist. Denn der Großteil unserer Hörer ist selber auch nicht ortsunabhängig, findet diesen Lifestyle aber interessant. Und es gibt viele... Andere Podcasts und YouTube-Channel von digitalen Nomaden, die reisen um die Welt, die sind aber schon teilweise so erfolgreich, dass man sich mit denen nicht mehr identifizieren kann, zumindest wenn man am Anfang steht. Und wir haben halt diese Lücke geschlossen und haben gesagt, wir positionieren uns einfach in dem Bereich, wo die Leute sagen, hey, ich finde es interessant, aber ich brauche jetzt erstmal die Basics, um überhaupt zu verstehen, wie funktioniert das Ganze. Und da setzen wir an und da sagen wir, hey, warum sollten wir nicht auch einfach noch dazu lernen, wir können so viel lernen und ähm, nehmen das Ganze noch auf, weil dann sehen die Leute halt auch unsere Erfolge, aber auch unsere Rückschläge.
0: Was ist denn, wenn man das mal so in fünf bis zehn Jahren denkt? Also wenn man wirklich sagt, ja, ihr knackt das sozusagen für euch, mhm. ihr wisst, wie man ortsunabhängig irgendwie ja. Geld verdient und lebt und so, seid ihr dann die Gurus, den anderen Leuten helfen dabei oder die anderen Leuten helfen dabei, den Lifestyle auch zu leben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also letztendlich wollen wir uns nicht als die als Gurus darstellen. Was wir Das hat ja schon Tony Robbins gesagt. Das darf man, glaube ich, eh nicht machen. Ja. ja,
1: genau. Also das darum darum geht darum es uns tatsächlich auch nicht. Die Frage ist immer, wie wird man wahrgenommen? Und wir werden jetzt teilweise schon als Gurus wahrgenommen. Und das liegt aber daran, dass wir überhaupt präsent sind. Das ist dieses Phänomen, sobald du in irgendeinem Medium äh, aktiv bist, nehmen die Leute dich als Experten da und stellen dich auch auf einen ne, auf Thron irgendwie. Und äh, das ist natürlich ganz, ganz klar. Das ging mir aber auch ähnlich, weil all die Leute den ich irgendwie... Äh, den ich gefolgt bin, die waren für mich natürlich auch immer, wow, schauen wir, was die erreicht haben und wow, wenn ich das hätte, dann wäre ich so happy und heute sagen das Leute über mich. Ja, einfach nur, weil ich äh, der Typ bin, der quasi jeden Tag eine halbe Stunde ähm, vorm Mikro sitzt und einen Podcast aufnimmt. Aber es ist nie unser Ziel gewesen, zu sagen, wir sind die Gurus. Was wir aber gerne möchten, ist natürlich den Leuten, die sagen, hey, wir haben auch Bock darauf, Tipps zu geben und zu zeigen, hey, so und so könnt ihr das erreichen und äh, warum sollen wir unser Wissen für uns behalten? Es macht viel mehr Spaß, wenn du Wissen teilst und deswegen nein, aber ich würde sagen, gute Freunde und Ratgeber ja.
0: Ja, das ist ja sehr, sehr spannend. Und äh, ich habe ja mal so ein Drei-Schritte-Modell auch bei der Freiheits-Business-Konferenz äh, vorgestellt. Ne? Mhm. Ähm, da ist sozusagen erster Schritt ja viel ausprobieren. Ich würde sagen, das hast du wahrscheinlich getan. So Sachen, dass YouTube sozusagen nicht dein Kanal war und deine berufliche Karriere, da hast du ja auch schon die ein oder andere Sache erlebt. Und ich glaube, deiner Stärken wirst du dir auch mehr oder weniger bewusst. Oder bist du dir bewusst, oder?
1: Absolut, aber das war ein langer Prozess, also das, wenn ich zurückblicke, dann zieht sich das durch mein ganzes Leben und heute verstehe ich auch warum, ja, also ich habe ganz früh angefangen schon zu, zu jobben neben der Schule, da habe ich, ähm, also ich habe Zeitung ausgetragen, dann habe ich irgendwann bei Burger King gearbeitet und da Burger gebrutzelt und an der Kasse gearbeitet, dann habe ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht, dann reichte mir das nicht mehr, dann habe ich eine ganz andere Ausbildung, im Rettungsdienst gemacht, habe ähm, Psychologie studiert, eine hypnose ausbildung gemacht, arbeite heute im öffentlichen Dienst, also man merkt, der Typ, also wenn man sich meine Vita anguckt, würde man sagen, der Typ macht ja eigentlich nichts zu Ende. Obwohl ich eigentlich alles soweit richtig beendet habe. Gut, das Psychologiestudium liegt gerade auf Eis, aber ansonsten habe ich zumindest alles das beendet. Ich. <lacht> Und... Ähm hab viel ausprobiert und das ist in Deutschland per se ja immer erstmal was Schlechtes. Weil ich ne, ja. da hieß es immer Mensch, der Junge, der weiß überhaupt nicht, was er da macht. Das ist ja überhaupt nichts, da ist keine Beständigkeit. In Deutschland bist du gut, wenn du 30 Jahre in deinem Unternehmen arbeitest, dann sagen alle toll, guck mal. Ja. Ne? Glückwunsch. Glückwunsch, ja. genau. Aber das hat mir nie gefallen. Und ich habe mich immer gefragt, warum bin ich so anders als die anderen? Ne? Immer nach drei Jahren maximal habe ich mich umorientiert beruflich. Und heute habe ich halt einfach verstanden, dass es mir Spaß macht, irgendwie in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern und dass ich immer ein Problem damit hat, dass ich für andere gearbeitet habe. Denn was mich immer genervt hat, ist einfach, dass andere darüber bestimmt haben, was ich mache und dass ich gesehen habe, dass meine Kollegen meist nie so viel Gas gegeben haben wie ich. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass äh, alle meine Kollegen irgendwie äh, weniger leistungsfähig waren, aber es gab halt auch da, und das kennt jeder, äh, es gab einfach Kollegen, die haben irgendwie die Hälfte der Arbeit gemacht und trotzdem das Doppelte verdient, einfach weil sie länger da waren. Und ich hab so, ich hab <lacht> gesagt, was ist das ja. für eine Logik, ja? Ich möchte nach Leistung bezahlt werden, ich möchte hier Gas ja. geben und ich möchte, dass man das anerkennt. Und ich glaube, das ist so auch so ein bisschen dieses Unternehmen, ding, ne? Also ich habe immer zu viel mitgedacht und deswegen war ich wahrscheinlich nicht immer der bequemste Angestellte, weil ich mehr wollte. Ich war immer Unternehmer im, im Unternehmen, aber das wollte halt der Chef nicht, ne? Der wollte, dass ich irgendwie die Dinge ausführe und nicht zu viel darüber nachdenke und deswegen heute ist mir klar geworden, okay, in mir steckt eigentlich schon immer so ein bisschen das Unternehmerherz. Ich wusste nur nie, was ein Unternehmer ist, bis vor ein paar Jahren, wo ich jetzt verstanden habe, ah, okay, das macht also ein Unternehmer aus. Unter einen Unternehmer aus.
0: Ja. Und der dritte Schritt ist ja das richtige Geschäftsmodell finden und da habe ich das Gefühl, da bist du noch so ein bisschen am testen, was das für dich sein könnte, richtig? Also ihr habt ja auch da ein paar Sachen ausprobiert mhm. und Podcasten am Ende, da kann man ja auch nicht auf Anhieb davon leben, ja. ne? aber da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten, irgendwie sowas zu monetarisieren, kannst du darüber sprechen, welche Wege es da gibt? Genau, also Podcasting
1: ist per se kein Business, genauso wie Blogging kein Business ist und genauso wie YouTube kein Business ist und das will ich auch niemandem erzählen. Was aber möglich ist, ist natürlich einfach, wenn du äh, relativ erfolgreich in dem Bereich bist, hast du auf einmal eine Reichweite. So eine Reichweite ist immer interessant, unter anderem natürlich für Unternehmen. Wir arbeiten ja auch mit einem Unternehmen zusammen, wo wir zum Beispiel, das wir als Sponsoring-Partner haben. Und klar, da kann man dann einfach Werbung schalten, man kann aber genauso gut... Ähm, Affiliate-Partnerschaften eingehen. Das heißt, man hat ähm, Gäste zum Beispiel, die eigene digitale Produkte haben oder es können auch Dienstleistungen sein oder physische Produkte sogar. Und die empfiehlt man einfach weiter und äh, bekommt dafür eine Provision. Das ist also möglich. Oder man erstellt eigene eigene Produkte. Sei es, ich schreibe jetzt ein Buch physisch oder ein E-Book. Oder ich erstelle einen Online-Kurs. Oder ich biete zum Beispiel mein Expertenwissen als Trainer, Berater, Coach, was auch immer an. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber erstmal einen Podcast zu starten, sich vor ein Mikrofon zu setzen, zu quatschen, ähm, das bringt überhaupt nichts. Selbst bei unserer Reichweite, die ja relativ hoch ist, ja, da werde ich nicht reich davon, dass ich einfach nur nett bin und äh, ähm, Inhalte raus. Haus, sondern natürlich muss man auch irgendwann überlegen, okay, wie schaffe ich es denn jetzt, ähm, den Schritt zu gehen, dass ich auch Geld nehme? Und das fällt mir immer noch schwer und das, da habe ich mit dir ja auch schon drüber gesprochen, es, das ist halt für mich auch noch was eine völlig neue Welt, wir sind ja auch erst ganz kurz dabei und obwohl man sich der Möglichkeiten bewusst ist, ist es immer ein krasser Schritt auf einmal zu sagen, hey, ich darf auch mit dem, was ich liebe, Geld verdienen. Das ist absolut legitim ja. und das ist echt ähm, so, ein, so ein Mindshift, der sich gerade erst vollzieht und aber es wird immer besser auf jeden Fall, aber ähm, das bringt einem ja auch keiner bei, denn bei Beigebracht wurde mir immer, du musst hart arbeiten und Arbeit soll keinen Spaß machen, dann war es okay, damit Geld zu verdienen, aber mit dem, was ich liebe und Podcasting ist tatsächlich das, was ich liebe, weil ich halt gerne quatsche, wie man merkt, ähm, ist halt echt? einfach, ja, ist dem <lacht> einen oder anderen vielleicht hier <lacht> aufgefallen, ähm, Podcasting ist halt echt einfach so mein Ding und Timo ist genauso, wir lieben das und wir bringen gerne Menschen zusammen und warum sollen wir dann nicht auch letztendlich dafür bezahlt werden, das ist ja, das ist ja überhaupt nichts Verwerfliches.
0: Absolut. Also ich glaube, da muss man auch so ein bisschen, muss man wahrscheinlich taub auf ein paar Ohren sein. Ich glaube, die meisten Leute können das auch nachvollziehen. Dann gibt es halt immer ein paar kritische Stimmen in Deutschland, die irgendwie ein bisschen anstrengend sind, ne, die dann sagen, ich will keine Werbung oder keine mhm. Ahnung was. Aber am Ende hält sich das ja immer in Grenzen, ne? weil am Ende ist es ja wirklich auch Arbeit. Also das kann man ja nicht anders nennen, aber ich gebe dir recht, es ist echt ein komisches Gefühl, wenn man Dinge, die man natürlich machen würde, die man so als in Anführungszeichen als Hobby neben seinem Job machen würde, wenn man da plötzlich die Vollzeit machen kann und irgendwie davon leben kann. Und ich glaube, das ist auch das, was viele nicht äh, verstehen, dass glaube ich auch viele Menschen, die in Anführungszeichen irgendwie erfolgreich sind oder die man so anhimmelt, dass die sich immer erstmal in diese Position gebracht haben, dass sie einfach wahnsinnig viel Spaß haben bei der Arbeit und dass dann dieser Erfolg auch hinten herausgekommen ist. Aber ich glaube, viele Leute verpassen halt erstmal sich in so eine berufliche Situation zu bringen.
1: Ja, die Frage ist halt auch immer, was ist was ist es, was die anderen Leute sehen? Ne? Na klar, die sehen, wir haben jetzt irgendwie einen Podcast und wir, wir sind da lustig und hauen da Inhalte raus. Aber was die Leute nicht sehen, ist, dass ich 40 Stunden, Stunden die Woche damit verbringe und ich bin noch Vollzeit beschäftigt. Das heißt, ich arbeite irgendwie gefühlt 100 Stunden die Woche. Ich schlafe kaum, ich stelle mir vor der Arbeit den Wecker. Ich bleibe bis in die Nacht wach, obwohl ich am nächsten Tag früh arbeiten muss, um den Podcast irgendwie ähm, am Laufen zu halten. Ich treffe mich mit Leuten, ich spreche mit Leuten, und ich bereite Sachen vor und nach. Ja. Mein ganzes Leben dreht sich darum. Ich vernachlässige im Grunde genommen Freunde, Familie und Partnerin, weil der Podcast absoluter Fokus ist. Ja, und dann sagen die Leute am Ende, wenn ich dann äh, irgendwie damit erfolgreich bin, ja, er hat ja Glück gehabt. Ne?
0: So, aber das hat das hat nichts. <lacht> für... Overnight Success. Ja,
1: genau, ja, genau. Overnight Success. Oh wow. Vom, vom Krankenwagenfahrer zum Podcaster. Ja, wunderbar. <lacht> aber dass ich mir irgendwie jahrelang den Arsch dafür aufgerissen habe, das sieht nämlich keiner. Und ähm, auch was für ähm, letztendlich. Zahlt man dafür ja auch einen hohen Preis. Ne? Und zwar, Zeit ist natürlich auch nicht unbegrenzt verfügbar. Und wenn ich überlege, wie viel Zeit ich jetzt auch damit verbringe, dann weiß ich nicht, ob jeder Mensch das könnte. Also ich habe dafür auch echt, und das geht dir ja wahrscheinlich ähnlich, viele Dinge maximal eingeschränkt. Und zwar aufs Nötigste. Also man hat, ich habe kaum noch, ich habe keine Hobbys oder so, dafür habe ich keine Zeit. Mein Podcast ist das Einzige, was ich gerade habe. So. Und ähm, von daher ja, muss man das immer mal von mehreren Seiten betrachten, aber das kann natürlich keiner sehen, weil es sitzt ja keiner in meinem Wohnzimmer und sieht, was ich hier jeden Tag tue.
0: Ich habe äh, neulich eine Dokumentation über wie heißt er, Usain Bolt gesehen. Mhm. Und der meinte auch, dass eigentlich die Wettkämpfe das leichteste sind. Das Schwierigste ist eigentlich das tägliche Training und sich jeden Tag zu überwinden, jeden Tag zu trainieren und jeden Tag mit seinem Körper zu kämpfen und mit seinem Kopf zu kämpfen. Und ich glaube, hier ist es einfach ähnlich. Also jede Podcast-Folge oder so von dir hört sich wahrscheinlich immer super leicht und super happy an. Aber was halt hinter den Fassaden abgeht und wie viel Zeit du da auch jeden Tag reinsteckst, das kriegt halt keiner mit. No.
1: Absolut, absolut. Und ähm, das können die Leute ja auch nicht nachvollziehen. Aber das würden sie nachvollziehen, wenn sie dann selber mal damit anfangen. Und da trennt sich Badermann nach aber auch die Spreu vom Weizen, weil jetzt einfach mal einen Podcast aufzunehmen, drei Wochen zu warten und zu denken, man wäre jetzt erfolgreich und sich zu wundern, dass das nicht so ist. So läuft der Hase eben nicht. Also gehst du all-in oder nicht? So das ist es. Das ich glaube, das ist was es auch ausmacht. Also bist du bereit zu brennen für das, was du tust? Und ich, weißt du, ich wache nachts auf und denke an den Podcast. Mein letzter Gedanke vorm Schlafengehen ist der Podcast. Ich wache auf, mein erster Gedanke ist der Podcast. Und das ist es. Das musst du haben. Diese Leidenschaft. Und du musst auch trotz vieler Rückschläge bereit sein, immer wieder aufzustehen. Und auch wir hatten viele Rückschläge und ich struggle jeden Tag mit irgendwas, das ist ja nicht so, dass alles super läuft, ja, sondern es gibt genug Probleme, die dadurch entstehen, aber wenn du weiterhin Bock hast, glaube ich, und Gas kiebst und ähm, wie gesagt einfach weiter hungrig bist nach mehr, ich glaube, dann kannst du erfolgreich werden.
0: Aber dein Mikrofon bleibt äh, außerhalb des Bettes,
1: oder? Mein Mikrofon bleibt außerhalb des Bettes, ja, also ich wache nicht manchmal nachts auf und denke, jetzt müsste ich mal eine Podcast-Folge aufnehmen, ja, ja. So, so weit ist es dann doch noch nicht, wobei das bestimmt auch mal sehr interessant wäre, oder so, so gerade aus einem Traum erwacht und dann, ah, oh, ich muss euch mal erzählen, was ich gerade erlebt habe.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, da gibt es bestimmt auch Bedarf dafür. Der Dreamcatcher-Podcast. Ich wollte gerade sagen, gute Nachtgeschichten mit Sascha Boampong, ach ja. nee, Boampong.
1: Dank, guck mal, schon wieder, guck mal, Der lernt es nicht, der Mann, ja, ja.
0: Der war vielleicht auch so ein bisschen abgesetzt. <lacht> äh, aber sag mal so, Starthilfe für Leute, die sagen, hm, Podcast will ich zumindest mal ausprobiert haben, ob es mein Medium ist oder nicht, keine Ahnung. Ja. Aber was kann man so den Leuten raten? Manche Leute haben mich also auch zum Beispiel gefragt, was weiß ich, wie muss irgendwie so der Launch aussehen? Muss man da extrem viel Wert liefern? Wie viele Folgen muss man reinknallen? Keine Ahnung. Hast du da irgendwelche Tipps? Ich könnte jetzt natürlich 700 verschiedene Tipps raushauen, aber mein Tipp ist letztendlich, also, achte darauf, dass du
1: guten Content machst. Ja, nimm das Ganze ernst und hab Respekt vor deinen Hörern. Ja, mach die Dinge, die dich selber auch interessieren würden. Hör dir einen Podcast an und kümmere dich um die Sachen, ähm, die dir wichtig sind und mach die gut. Mach das Ganze nicht halbherzig. Produziere am Anfang ein paar Folgen mehr, denn wenn du nur eine Folge produzierst und launchen willst, dann hören die Leute vielleicht deine Folge, sind begeistert und dann, ja, dann kommt nichts mehr. Dann sind sie natürlich erstmal enttäuscht und denken, Oh, ich hätte jetzt Hunger auf mehr, aber da ist nichts mehr. Von daher gerade in der Launchphase wichtig, mit mehreren Folgen zu starten. Aber letztendlich der ultimative Tipp, es gibt deinen Leuten immer Mehrwert und es klingt so abgedroschen, alle sagen Value, Mehrwert, bla bla bla. Aber letztendlich ist es das. Und ich denke mir, bei jeder Folge, und das ist mein Mindset, den Leuten muss es nach dem Hören der Folge besser gehen als vorher. Weil sie was mitgenommen haben, weil sie irgendeinen Tipp bekommen haben oder weil auch einfach die Laune irgendwie von den Leuten verbessert worden ist. Die hatten vorher vielleicht Ängste und die muss man auf den Weg räumen, äh, aus dem Weg räumen und wenn man das schafft, dann wirst du automatisch erfolgreich und sei authentisch. Also es gibt so viele Leute, die auf einmal vor dem Mikro so anders sind als im wahren Leben, weil sie jetzt denken, sie müssten irgendwie was tun. Ich kenne das ja selber, bei mir war es ja am Anfang auch so, dass ich mich vor der Kamera total äh, unwohl gefühlt habe und das tue ich heute manchmal auch zum Beispiel noch. Aber letztendlich sei einfach so, wie du immer bist und liefere absoluten Mehrwert und gib den Leuten irgendwie, ja, die sollen Lächeln auf den Lippen haben, nachdem sie deinen Podcast gehört haben. Und dann, glaube ich, kannst du erfolgreich werden. Und da bringen die tollsten Strategien nichts. Ja, wenn du einfach scheiß Content machst, ähm, ja, dann wirst du nicht erfolgreich. Und die Audioqualität muss natürlich auch einigermaßen stimmen. Also, wenn du mit deinem Handy jetzt unbedingt ähm, meinen musst, äh, wenn du meinst, du müsstest jetzt mit deinem Handy mit der Sprachmemo-Funktion deinen Podcast aufzeigen, ist es vielleicht auch nicht ganz so toll. Also, die 50, 60 Euro für ein schönes Mikro solltest du noch investieren. Und dann kannst du eigentlich loslegen.
0: Ich tue kurz was dafür, dass die Leute auch äh, mit einem Lächeln aus dieser Folge rausgehen. Du hörst auf zu reden? <lacht> nee, ich dachte mir, es, er macht dieses coole Geräusch hier wieder, aber im Interview... Ah ja,
1: yes. ah, ja, da war das Geräusch, nochmal. Ah, Wunderbar.
0: Also das werde ich, glaube ich, jetzt prinzipiell einbauen, weil es doch für den ein oder anderen Lacher vielleicht sorgen ah, herrlich. wird. Herrlich, herrlich. So <lacht> oh... Nein, aber das sind äh, sehr, sehr wertvolle Tipps. Also ich glaube, viele Leute springen jetzt da gerade auf den Zug auf. Ja, ja. Und ich glaube, solange du echt irgendwie gute Inhalte hast und sei ja, es wirklich... Ja. Und ich glaube, das, was auch Gary Wainertschack irgendwie sehr gut sagt, man muss ja nicht wirklich was kreieren, sondern man muss ja auch einfach nur dokumentieren. Und was ich halt auch so spannend finde, einfach sein, auch an euch, einfach die Reise sozusagen ein Stück weit zu dokumentieren und auch einen guten Mix aus irgendwie Interviews und eigenen Inhalten zu machen. Und ich glaube, damit kriegt man immer eine ganz gute Kombination hin, wenn man es halt ernst meint. Und
1: interessanterweise, wir haben ja am Anfang den Trick angewendet, dass wir einen Interview-Podcast gestartet haben. Und das machen ja aktuell ganz viele Leute, die sagen, "Haha, ich nehme mir einfach Leute mit ganz viel Reichweite, interview die und dann teilen die das und dann habe ich am nächsten Tag 10.000 Hörer. Inzwischen gibt es leider 500 Interview-Podcasts Ja, und jeder äh, interviewt einfach viele Leute mit Reichweite. Und ja, es mag teilweise noch funktionieren, aber was uns wirklich erfolgreich macht und was auch die erfolgreichsten Folgen sind, sind nicht unbedingt immer die Interviewfolgen, sondern das sind die Folgen, in denen ich privates preisgebe. Ich rede jetzt nicht von Intim, sondern von privaten Sachen. Wer ist der Sascha eigentlich wirklich? Was hat er für Ängste? Womit hadert er gerade? Ja, was, was, was geht gerade bei mir ab? Und sei es nur, sich mir irgendwie einen neuen Notizblock gekauft habe. Aber das interessiert die Leute, weil die wollen natürlich auch wissen, wer ist der Mensch vor oder hinter dem Mikro, je nachdem, aus welcher Richtung man guckt. Ähm, und ähm, das unterschätzt man, glaube ich. Das habe ich auch unterschätzt, aber dafür musst du am Anfang erstmal genug Wert liefern, weil am Anfang interessiert sich erstmal keine Sau für dich. Die sagen, ja, okay, da ist jemand, da ist jemand, der quatscht mich jetzt voll, ja, der muss sich das erstmal verdienen. Aber dann nach kurzer Zeit bauen die Leute zu dir eine intime Beziehung auf. Ja. Die planen ihren Tag mit dir. Die Leute fahren morgens zur Arbeit und hören dir eine halbe, dreiviertel Stunde zu. Ja. Wer hört dir sonst uns eine halbe, dreiviertel Stunde zu und dadurch baust du eine so intensive Beziehung auf und die Leute haben das Gefühl, du bist ein Freund, dann musst du aber auch abliefern, weil wenn du dann mal eine Folge nicht aufnimmst zum Beispiel, dann haben die Leute wegen dir schlechte Laune, das heißt, du hast auch eine gewisse Verantwortung letztendlich deinem Hörer gegenüber und dessen muss man sich
0: auch bewusst sein. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja. Also das habe ich auch gemerkt, nachdem ich aufgehört habe, Live-Videos zu machen. Mann, musste ich mir ha Hass-E-Mails und Kommentare ja, anhören. Ja. Und ich, mir, hu, Da war mir meine Verantwortung noch nicht so ganz bewusst. Ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht, dass man damit schon eine gewisse Verantwortung hat. Und das ist aber auch natürlich ein psychologisch sehr interessanter Effekt, den man bei YouTube vielleicht noch mal deutlich mehr hat. Dass man natürlich, ich glaube, es ist auch nachgewiesen, um mehr, umso mehr Zeit man mit einer Person verbringt, desto sympathischer scheint sie einem. Also ich glaube, so ist es. Also wenn du natürlich mit jemandem im Konflikt bist oder so, aber nur durch die reine Anwesenheit oder das Sehen werden dir Leute sympathischer. Okay. Und ich glaube, gerade bei YouTube erlebt man das halt. ne Da sind auch Leute auf mich zugekommen, hey Robert! Und ich so ja, ich habe dich noch nie gesehen. Ah, stimmt, ich kenne dich nur aus den Videos. Ne? Und das ist halt irgendwie ein ja, total verrücktes ja. Phänomen. Ne?
1: Bei YouTube ist natürlich der Vorteil, die Leute sehen, ja, die sehen deine Mimik, deine Gestik. Das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Der Vorteil, den wir beim Podcasting haben, ist dadurch, dass wir einen Kanal abschalten, und zwar im Grunde genommen das Visuelle, stellen die Leute sich... Dich vor. Das heißt, die kreieren, <lacht> sich, die kreieren sich so ein Bild ja. von dir. Die kennen zwar deine Stimme, aber die stellen sich den Rest einfach vor. Und dadurch ist die Beziehung auch sehr, sehr intensiv. Man muss nur zurückdenken an die Zeit, wo man selber Hörspiele gehört hat, ja. Man dachte teilweise, man wäre mit den Jungs von TKKG befreundet. Ey, das geht, Absolut. ja, weil weil du halt da auch dafür sorgst, dass die Leute das oder ihr Kopfkino anschmeißen, ne. Und ähm, man hat einfach eine längere Aufmerksamkeitsspanne ähm, im Bereich Audio als heutzutage bei Video, weil wir natürlich mit Video auch überall bombardiert werden und äh, irgendwo weißt du ja gar nicht mehr, wo du anfangen sollst. Aber jemand, der sich eine Dreiviertelstunde Zeit nimmt, zum Beispiel jetzt dir zuzuhören, ja, was überlegt man, eine Dreiviertelstunde eine Stimme auf dem Ohr zu haben, wie intensiv das ist, ja, das ist wirklich, äh, kann, man, kann man sich oft gar nicht vorstellen.
0: Das, Da gebe ich dir vollkommen recht, dass es wirklich sehr intensiv ist. Ich hatte es in meinem letzten Mallorca-Urlaub, habe ich Ryan Moraine äh, Podcast mitgenommen und ich dachte mir auch, wir werden nach dem Urlaub Best Buddies, nachdem ich gefühlt ihn 50 Stunden hab sabbeln hören. Ne? Aber da waren auch so wertvolle Sachen drin und für den Moment war es auch irgendwie genau das Richtige. Um zu schauen, was irgendwie so alles möglich ist. Und ich finde auch die Länge irgendwie von drei, fünf Stunden ist halt wirklich, also ist meiner Meinung nach einfach eine ganz andere Zielgruppe. Also ich glaube, das muss man so ein bisschen differenzieren. Also es gibt die Leute, die sich halt gerne vor YouTube setzen und Videos angucken. Aber halt auch nur so bis zehn Minuten oder bis zwanzig Minuten maximal. Und dann gibt's halt Leute, die lieber passiv konsumieren, wie mir <lacht> jemand gesagt hat. Weiser Mann. Und? Hallo.
1: Ich möchte das andere hören. Mach das andere an, bitte. Ja, danke.
0: <lacht> und Passiv. das sind aber ganz andere Leute, ne? Und ich glaube, wenn einem das bewusst ist und man auch überlegt, wen man erreichen will oder ob, was weiß ich, ob man beide erreichen will, ne? dann glaube ich, muss man da auch ein bisschen den Kanal nach ausrichten. Das Spannende ja. ist ja, man kann auch beide Kanäle miteinander
1: verknüpfen. Natürlich ist es so, dass ähm, es Leute gibt, die lieber sehen und dann gibt es welche, die hören lieber. Aber mal angenommen, du bist jetzt ähm, Künstler und machst einen, einen Podcast zum Thema, ich weiß nicht, äh, Ölgemälde malen, dann kannst du natürlich auch Sagen, ja, so, du erzählst von deinen Ölgemälden und wie du gerade jeden Tag neue, neue Visionen entwickelst, was für ein Ölgemälde du morgen malst. Aber um <lacht> dir, um dir diesen Prozess anzuschauen, geh doch mal auf youtube.com/slash
0: Ölgemälde. Painting with Bob Ross. Genau,
1: ja, genau. Und schau dir das mal an. Das heißt, auch die Verknüpfung der Kanäle ist durchaus möglich und bietet sehr interessante Möglichkeiten. Weil, wenn du diesen visuellen Kanal hier nicht hast im Podcast, ja, dann musst du ihn dir halt einfach woanders suchen und äh, nutzt dann so
0: Cross-Effekte, -E ne? Ja, das ist etwas, was ich auch gerade teste. Also, ich will nicht sagen, dass ich es aus Faulheit gemacht habe, aber um das ein bisschen zu verschlanken, mhm. weil das Format von YouTube und von meinem Podcast, wo meine eigenen Inhalte drin sind, ist relativ ähnlich eigentlich. Ja. Und ich dachte mir, vor der Kamera mache ich jetzt auch nicht extrem viel mehr als reden, aber es sieht halt immer noch anders aus, ne? Und das hat auch im Mindspace eine ganz coole Wirkung, da irgendwie zu sprechen und macht mir auch einfach mehr Spaß. Und ich es halt jetzt so gemacht, dass ich Videos drehe und daraus auch gleichzeitig die Podcast-Folgen machen lasse.
1: Ne? Genau, das macht ja auch absolut Sinn. Ähm ich finde es halt spannend, wenn die Inhalte nochmal ein bisschen anders sind, ne? weil, Definitiv. weil ja. wenn, wenn man jetzt noch so ein Follow-me-around mit Robert zum Beispiel hätte, wäre das natürlich auch nochmal was, weil im Podcast erzählst du dann zum Beispiel was zum Thema Business und vielleicht auch bei YouTube, da guckt man die zu, aber vielleicht möchte man dich ja auch nochmal durch deinen Tag begleiten. Würdest du, hättest du mal Lust, einen Vlog aufzunehmen?
0: Auf jeden Fall, habe ich ja. für nächstes Jahr schon geplant. Ich habe bloß gesagt, das mache ich erst, wenn ich mir jemanden leisten kann, der mich den ganzen Tag begleitet. Ah, natürlich, der Herr filmt sich nicht <lacht> selber, ne? Na klar, ja, ja. Der mich den ganzen Tag begleitet. Also, Leute, jetzt, wer Lust hat, Robert den
1: ganzen Tag zu begleiten und auch noch zu filmen. Und eine
0: Kamera zu halten, ist herzlich eingeladen. Ja,
1: genau, der meldet sich jetzt unter businessbackend.com slash kameralakai.
0: <lacht> die E-Mail-Adresse ist bereits eingerichtet. <lacht>
1: <lacht> Herrlich.
0: <lacht> Nein, aber, ähm. Nein, habe ich tatsächlich Bock. Also muss ich wirklich sagen, habe ich auch wirklich für nächstes Jahr geplant, um ein bisschen den Leuten zu zeigen, wie auch irgendwie der Alltag aussieht. Viele Leute können sich das ja gar nicht vorstellen. Schreiben mich auch dauernd noch Leute an, ob fünf Ideen mein äh, Unternehmen ist und ob ich damit mein Geld verdiene. Ja. Und ich immer wieder Leuten klar machen muss, dass es ein Feierabendprojekt ist irgendwie. Genauso wie mit den YouTube- und Podcast-Sachen jetzt. Also, dass es, äh, würde ich sagen, dass ich nicht nachts davon träume. Na, dass es mir wahnsinnig Spaß macht, aber ich nicht so weit bin wie bei dir wahrscheinlich. Mhm. Aber ich merke halt langfristig, was ich beobachtet habe, zum Beispiel, dass Unternehmen immer mehr in den Hintergrund rücken und Menschen immer mehr in den Vordergrund. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel eine Freundin interviewt, die äh, mit einer, nennen wir es mal, Haarmarke auch Angebote von DM bekommen hat, eigene Produkte rauszubringen. Ja. Spannend. Und okay. die werden natürlich dann von dieser Person sozusagen äh, vermarktet oder vermarktet. Die Produkte kriegen plötzlich ein Gesicht. Ne? Und ich glaube, DM hat es zum Beispiel extrem gut verstanden, was in den nächsten Jahren kommen wird, dass der Influencer immer mehr an Wert gewinnen. Ne? Und ich glaube, wir sind dann noch zwei Jahre so vor dem Trend aber in den nächsten Jahren wird das richtig losgehen und dann kann man glaube ich auch als einzelne Person da richtig Wellen schlagen, weil gewisse Unternehmen sich einfach äh, nähern werden und Vorschläge machen werden. Ja.
1: finde ich gut, dass du das gerade ansprichst, denn die Werbung hat ja letztendlich schon immer verstanden, dass äh, Produkte ein Gesicht brauchen. Also früher waren es halt ja. einfach Promis, ja, das waren halt die Leute, die man aus dem Fernsehen kannte, aus aus dem Sport Und jetzt kannte.
0: man lieber den kleinen Mann
1: Genau, jetzt nimmt man den kleinen Mann, <lacht> weil der kleine Mann ist aber auch heute das, ähm, was die Leute gut finden. Denn wir haben genug von Hochglanz und von Studioaufnahmen, sondern die Leute sind genervt davon, von in, um, dass die Leute immer mit irgendwelchen Filtern alle die schöne heile Welt zeigen, sondern deswegen boomen ja auch so Dinge wie Instagram-Stories oder Snapchat, genau, weil irgendwann haben wir jetzt verstanden, okay, das ist auch alles gefaked gewesen. Wir wollen echte Leute mit echten Problemen und mit denen können wir uns auch identifizieren. Und das sind also die, die neuen Werbeikonen. Und natürlich kaufe ich ein bestimmtes Produkt lieber, wenn ich sage, hey, dem Robert, dem folge ich immer, das ist ein super sympathischer Typ, ja der hängt immer Mindspace ab und ähm, <lacht> irgendwie fühle ich mich zu dem verbunden, wenn ich auf einmal das, äh, das Shampoo kaufe, wo Roberts Gesicht drauf ist. Übrigens, dein Gesicht wäre perfekt für eine Shampoo-Werbung. Oder? Ja, also oder? wirklich. Also wenn aber nicht
0: ich Kinderschokolade, dann auf jeden Fall äh, Shampoo. Apropos Kinderschokolade, mit denen wollte ich nochmal schreiben, ob man da nicht noch was machen kann. Ich
1: denke auch, oder?
0: Ja, also ich meine, ich hatte damals ja als Kind den Vertrag, ne? mhm. aber dass der ausgelaufen ist, das ärgert mich heute noch.
1: <lacht> aber dein Gesicht ist ja weiterhin drauf.
0: Absolut, absolut. Mhm. Also da, dadurch habe ich mir ja auch diese passive Freiheit erwirtschaftet. Ja. Ähm, ich spreche bloß halt nicht gerne darüber. Hast na, du dazu auch einen Online-Kurs ein gemacht? Das Choc ja. Chocolate Passive Sta Income? Ich starte dein eigenes Kinderschokoladengesichts-Business.
1: Genau. Ja. Mit diesen drei Tipps zum eigenen Schokoladen-Kindergesichts-Business <lacht> <lacht> in 24 Stunden.
0: Ah, herrlich. Ja, absolut. Also das äh, gibt es, ne? Ja. Für alle Leute, da gibt es heinecke/ slash Kindergesichtsbusiness.
1: <lacht> Kindergesichtsbusiness, oh, das klingt jetzt aber auch komisch.
0: <lacht> Kinderschokoladen, sorry, der Link war falsch.
1: Ja, genau, wir korrigieren nach.
0: Ja, wir korrigieren nach. Ähm aber da sind äh, coole Punkte dabei und auch, was du gerade gesagt hast, dass diese, also ich glaube, dass vieles immer transparenter wird. Also wie du selbst gesagt hast, diese Hochglanzbroschüren oder so, die gehören nach und nach der Vergangenheit an und ich glaube, alles wird transparenter und ich glaube, die Leute, die wirklich authentisch sind, die werden halt langfristig gewinnen, meiner Meinung nach. No. Ja,
1: weil die Leute sind natürlich lang genug verarscht worden. Und das äh, haben sie jetzt mitbekommen. Das ging damals noch, weil es gab kein Internet. Das heißt, ähm, die ganzen Systeme konnten nicht aufgedeckt werden. Aber heute durchs Internet sehen wir halt auch, wie bestimmte Mechanismen überhaupt erst funktionieren. Oder werden uns dessen bewusst, wie wir auch manipuliert werden. Und da sorgt das Internet auf jeden Fall für eine Transparenz. Und deswegen ist heute das, was zählt, Authentizität. Und ähm, da ist es schwer, irgendwie mit irgendwelchem Schauspiel da groß erfolgreich zu werden. Weil da steigen die Leute hinter. Denn irgendwer findet immer heraus, wie das Ganze funktioniert, teils dann im Netz und dann weiß es die ganze Welt. Von daher ähm, war es noch nie so einfach, glaube ich, heute als, ähm, ja, normaler Typ von nebenan, so wie wir es beiden ja auch eigentlich sind, im Internet erfolgreich zu werden, weil die Leute sagen halt, hier, das sind authentische Typen und wir spielen halt den Menschen nichts vor. Das will halt auch keiner mehr. Ne? Wir haben genug Leute gehabt, die uns vorspielen, wie toll alles ist und man sieht ja trotzdem, die Hollywoodstars sind nicht unbedingt die glücklichsten Menschen der Welt, auch wenn sie immer in den Filmen glücklich und zufrieden waren, aber auch die haben ihre privaten Probleme. Und heute ist es ja eher so, wenn man ein privates Problem hat, nimmt man die Kamera mit und zeigt sich dabei und das ist authentisch und dabei sich nur in den schönen Momenten des Lebens zu begleiten, das ist nicht authentisch, ja auch, auch jeder von uns hat ja mal Probleme und darüber zu sprechen, das ist das, was glaube ich viele auch die letzten Jahre vermisst haben und was sich jetzt langsam und glücklicherweise durchs Internet auch so entwickelt hat.
0: Ja, absolut. Ich muss mal ja noch ein bisschen äh, spannendere Fragen stellen. Was ist denn die verrückteste Sache, die du jemals gemacht hast? <lacht> spannendere Fragen stellen ist ja auch schön. Die
1: verrückteste Sache, die ich jemals gemacht habe, das ist eine gute Frage. Äh, ma Mache ich verrückte Sachen? Also ich glaube, ich habe äh, viele verrückte Sachen äh, gemacht in meinem Job, äh, als ich im Rettungsdienst zum Beispiel gearbeitet habe. Äh, wobei, da haben die anderen Menschen eher verrückte Sachen gemacht. Ich kann mich jetzt, <lacht> <lacht> ich kann mich jetzt nicht so an so verrückte Sachen äh, eigentlich erinnern. Aber ähm, ich die gerade, es gibt keine so eine tolle Story, wo ich jetzt sage, ich bin äh, ins Freibad eingebrochen, nackt geschwommen und wurde von der Polizei verhaftet oder sowas. Mm, ja, nee, kein, tu, tut mir leid, keine verrückte Story jetzt gerade.
0: Okay, Sascha, das werden wir dann nochmal bei dem einen oder anderen Kiezabend ändern müssen. <lacht> <lacht> Lass ich einfach mal so durchgehen. Ne? Ja. Was ist denn eigentlich, guckst du Serien? Äh,
1: aktuell gar nicht, aber ich habe zum Beispiel zuletzt geguckt ganz viel Breaking Bad. Ähm,
0: Boah, das ist aber schon drei Jahre her. Genau, ja genau.
1: das ist, <lacht> bei mir kam es halt erst vor einem Jahr an, weil. Ja. Ähm, ich habe ähm, Mr. Robot gerade geguckt. Oh, Mister, ja. ja, Mr. Robot. Allerdings sehr dunkel. Ich kann da nicht zu viel von sehen, weil dann werde ich immer depressiv. Das ist ja auch so eine so eine Serie. Da wirst du ja echt äh, nachher irgendwann ganz traurig. Das ist ja immer so dark und buh. Ja. Aber äh, ansonsten nee, nee, ich habe keine Zeit. Muss man wirklich sagen. Ich habe kaum Zeit für für Serien und bin auch so ein Typ, der sagt, wenn ich die Zeit habe, dann nutze ich die lieber, um mich irgendwie weiterzubilden und schaue mir irgendwie ein cooles YouTube-Video an oder äh, höre mir einen Podcast an oder absolviere irgendeinen Onlinekurs. Und das sag ich, ich jetzt ja auch nicht sagen, Was sind
0: so deine besten Ressourcen? Meine besten Ressourcen... Also was konsumierst du? Mhm. Als Produzent äh, schränkt man sich ja sehr ein in dem, was ja. man konsumiert. Ne? Aber was konsumierst du noch?
1: Also ich bin immer mehr weggekommen vom Konsumieren, weil ich gemerkt habe, dass ich auch irgendwann die Basics verstanden habe. Und die Leute erzählen dir irgendwann immer dasselbe gefühlt. Das heißt, man bekommt kaum neue Impulse, wenn man wirklich so ein Konsument Richtig. war... Wie, wie ich es war. Also ich habe zwei Jahre durchkonsumiert, alle Bücher gelesen und heute bleibe ich einfach bei den Sachen, wo ich sage, okay, da, da nehme ich mir die Zeit und dazu gehört unter anderem, für mich gehören die Sachen von Pat Flynn dazu, ja, also mhm. da höre ich Smart, Smart Passive Income, den Podcast und äh, Ask Pat. Dann habe ich im deutschen Bereich, ähm, höre ich ähm, Markus Meurer mit dem Lifehacks Podcast, ganz klar, auch das Thema digitales Nomadentum, dann habe ich da noch Tim Chimoy. Business Backend habe ich auch in meiner äh, Abo-Liste. Und ich glaube, das war es auch schon soweit, oder? Ja, genau. Ich hatte... Ich würde sagen, äh, das
0: kann man an der Hand abzählen, oder? Ja, das, was genau. Man anguckt, anhört.
1: Und auch da schaffe ich es nicht, immer das anzuhören. Also dadurch, dass ich noch pendle mit dem Auto zwischendurch, da habe ich dann die Zeit, aber ansonsten nicht konsumieren. Also ich muss sagen, wirklich die die größte Entwicklung habe ich gemacht ab dem Moment, wo ich verstanden habe, man muss diese Dinge selber durchmachen, denn das ist ja der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Ne? Also Wissen kann man sich, klar, kann man sich anlesen, ist überall verfügbar, aber wenn du es anwendest, dann ist das Weisheit und dann bleibt es auch ganz anders hängen. Und deswegen empfehle ich jedem... Warum
0: erzählt zu, mir das jeder diese Woche? Keine
1: vielleicht Ahnung. Ja? ja, vielleicht, also, weil es auch einfach so ist, ne? weil es <lacht> ist... Wenn, es gibt immer mehr Leute, die dir erzählen wollen, wie die Welt so funktioniert. Und gerade im Internet. Jeder macht irgendeinen Blabla-Preneur-Podcast und die meisten davon, <lacht> ja, die meisten, Entschuldigung, ja, aber es ist einfach so, die meisten, da, <lacht> die meisten davon haben halt gar kein Business. Und das ist auch okay. Wir sind ja auch nicht ortsunabhängig, wir haben den digitalen Nomaden-Podcast. Aber dann bitte stellt euch nicht so hin. Ja, Ich finde es absolut authentisch, wenn die Leute sagen, ich interessiere mich fürs Thema Unternehmertum und mache einen Blabla-Preneur-Podcast. <lacht> um, aber Ganz ehrlich, ich mach doch jetzt auch keinen Podcast zum Thema Salsa-Tanzen, obwohl, obwohl ich nicht mal Disco-Fox kann, ja? So, dann sag verstehst du? Ja. Also, erzähl den Leuten keinen Scheiß, sondern äh, wende das selber an und dann kannst du von deinen Erfahrungen berichten, aber ganz authentisch. Und dieses Ding, sich immer so als Profi darzustellen, das ist mir langsam zuwider geworden
0: im Netz. Ja. Das gefällt mir. Das sind ja mal nicht so eine wischi töne sondern mal klare Ansagen. Ja, absolut. <lacht> Ich, ja, Wo so ist das richtig? Blabapreneur, <lacht> also das, die Wortspiele mit dem Wort Entrepreneur, also da feiere ich ja auch immer wieder, was da alles entwickelt wird. Absolut, und ja. Da mache ich mich auch regelmäßig lustig und da gibt es auch immer wieder Sachen, wo sich Leute, ich weiß gar nicht, worüber ich letztens wieder gestolpert bin, aber musste auch herzlich lachen. Du bist ja jetzt äh, dank deiner
1: Kinderschokoladengeschichte äh, ein Schokopreneur äh, quasi. Absolut. Ja, ja, ja oder? Absolut. Ja.
0: Die, die Domain habe ich mir auch gesichert, <lacht> Podcast gibt, kommt auch demnächst der Schokopreneur.
1: Schokopreneur-Podcast.
0: <lacht> oh. Also ich meine, ich glaube, man kann äh, um jedes Thema oder Handyverträge-Preneur oder so wundert mich, dass sowas... apfelsaft -Preneur. Ja. <lacht>
1: Das, da habe ich noch was, was ich dazu sagen will. Genau, mir fällt nämlich auch auf, dass viele Leute diese ganzen Dinge viel, viel zu ernst nehmen. Ja, also ich sehe immer wieder 16, 17, 18-Jährige, die dann sagen, ja, ich will jetzt Unternehmer werden und ja, ja, ja und kein Angestellten, no pain, no gain, bla und hier Hassel, <lacht> hart. Und Ich finde es ja gut, dass die Leute Gas geben wollen. Ja. Aber grundsätzlich ähm, muss man das Ganze auch mal ein bisschen entspannter sehen. Es soll ja auch noch Spaß machen und Hassel, äh, hart hin oder her. Ja, du musst, du musst was machen, was dir wirklich Spaß bringt. Und gerade, wenn du noch so jung bist, dann hast du einfach auch noch die Zeit, vieles auszuprobieren. Da musst du nicht mit, ja. mit 17 schon dein krasses Millionenbusiness haben. Wenn ich noch mal 17 wäre mit dem Wissen, was ich jetzt hätte, ey, ich würde ganz entspannt rangehen, so viele Dinge wie möglich testen, aber nicht so das Ganze nicht so verbissen sehen. Und viele sehen das sehr, sehr verbissen. Die sind sehr ernst dabei, konsumieren alles, auch aus diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich muss eine Morgenroutine haben, ich muss 10 Minuten meditieren, <lacht> ich muss dann dies machen und das machen. So, und da denke ich mir immer, Entspann dich mal, du musst erstmal gar nichts, ja. Du musst das machen, was dir Spaß macht. Und was mich am meisten nervt, ist, dass viele Dinge so unkritisch einfach angenommen werden, ja. Nur weil irgendjemand sagt, dass es toll ist, irgendwie ähm, morgens Eiswasser zu trinken und dreimal drei Handstand hintereinander zu machen, nehme ich das nicht einfach an und sage, ja, das ist jetzt meine Morgenroutine. Sondern hinterfrag auch mal die Dinge und ähm, pass sie so an, dass sie in dein Leben passen. Also ich bin alles andere zum Beispiel als der krasse Routinenmensch und so, obwohl mir jeder sagt, ich sollte eine Routine Amen. haben. Ja, ja Amen. ich bin halt kein, ich will halt vielleicht keine Morgenroutine. So, ganz einfach ist das Spiel. Und bin ich deswegen jetzt erfolgloser? Ich denke nicht.
0: Ja? ja, können wir bitte gegen diese Routinenbewegung gegen Anstenkern. Ich halte das für so einen Mumpitz, ja. Also ich glaube, also meine Theorie ist die folgende. Ich glaube, dass du dein Leben, deinen Alltag, wenn alles gesetzt ist, ja, wenn du deinen Job gefunden hast, etc., dass du dann dein Leben ein Stück weit optimieren kannst durch so ein Zeug. Mhm. Aber bei manchen Leuten wird es einem so verkauft, als ob man durch dieses Zeug irgendwie dahin kommt, irgendwie ein erfülltes Leben zu erreichen.
1: Und überhaupt Und halt
0: absoluter Mumpitz.
1: Interessanterweise, die Routinen entstehen ja meist erst dann, wenn man schon erfolgreich ist. Das heißt, genau, dadurch, dass genau. man schon erfolgreich das ist, ist der man... Rout ne? Genau, ja. genau. Das ist so der Feinschliff, das I-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen. Ja, ja. Aber es ist halt nicht so, dass du nur durch die Routine erfolgreich wirst.
0: Nee, aber das wird halt überall erzählt und das ist meiner Meinung nach so ein Schwachsinn.
1: Absolut, absolut. Und äh, deswegen sage ich ja, glaub nicht unbedingt immer alles, was die Leute sagen. Probier es gerne aus und wenn eine Routine sich gut anfühlt, dann mach das auf jeden Fall. Fall, aber ähm, eine Routine per se wird dein Leben nicht verändern, nur weil du sie von jemand anders äh, unkritisch entgegengenommen hast. Du sagst, oh, ich mache das jetzt, ja?
0: Also, ich meine, bei allen Leuten habe ich das auch beobachtet und ich habe auch Jill interviewt, zum Beispiel, der da seine eiserne Morgenroutine hat. Aber bei dem ist auch alles gesetzt, sozusagen. Also, der weiß, welche Projekte er hat, das läuft alles, das funktioniert alles. ne, mhm. Und wenn der da morgens, was weiß ich, den Hampelmann macht im. Äh, im Wohnzimmer, dann soll er das und seinen Smoochie trinken, ne? aber ich glaube, es gibt auch genug Leute, für die das irgendwie nicht funktioniert oder es einfach auch nichts bringt ne? und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen und das ist das, was was ich gefühlt immer merke, dass sobald man etwas gefunden hat, was für einen selbst funktioniert hat und da muss man sich wirklich, glaube ich, vorbewahren, zu behaupten, dass es auch für andere Leute richtig ist. Also ich glaube, man muss sich immer diese Offenheit behalten und sagen, hey, das hat für mich irgendwie funktioniert und ich ja. würde dir raten, das auszuprobieren, aber ob das für dich funktioniert, keine Ahnung. No. Genau,
1: genau, das ist es aber auch. Und deswegen, also von daher... Aber das ist
0: wahnsinnig schwierig, da sind viele Leute super überzeugt von sich.
1: Ja, ja. Ja, ist ja, ist ja auch absolut in Ordnung. Aber ich muss, ich darf einfach nicht davon ausgehen, dass das, was für mich richtig ist, auch für andere wichtig ist. Deswegen Echt? werde ich hier auch in deinem Podcast niemandem erzählen, dass es irgendwie eine bestimmte Routine gäbe, die ich habe, um erfolgreich zu werden. Ja, wenn ich jetzt erzähle, dass ich äh, jeden Morgen dreimal in die Hände klatsche, dass mich das erfolgreich gemacht hat, <lacht> ja, dann könnt ihr das gerne ausprobieren. Aber ich sage euch, ihr werdet deswegen kein erfolgreicher Podcaster. Denn die einzige Routine, die du am Anfang brauchst, ist einfach Gas zu geben und äh, irgendwie dein Business aufzubauen. Das ist die Routine. Ich tue täglich was dafür, dass mein Business irgendwie vorankommt. So, das ist meine Routine. Das sieht aber jeden Tag anders aus. Und wenn ich dann so weit bin mit meinem Business, dass ich die absolute zeitliche und finanzielle Freiheit habe, ja, dann kann ich mir auch jeden Morgen gerne eine tolle Routine machen. Aber bis dahin bringt mir die Routine nicht, sondern ich muss einfach dafür sorgen, dass ich mit dem erfolgreich bin, was ich gerade mache. So, und das ist die eine Routine,
0: die ich meiner Meinung nach brauche, um erfolgreich zu werden. Guter Punkt. Äh, das ist nochmal ein ganz, finde ich, ein gutes abschließendes Thema. Wie würdest du dir den Zustand der finanziellen Freiheit vorstellen? Der Zustand der finanziellen Freiheit ist bei mir der Punkt, an
1: dem ich sage, dass ich mit dem Geld mir all die Wünsche erfüllen kann, die mich weiter voranbringen. Also bei mir geht es weniger um, um materielle Dinge, sondern es gibt zum Beispiel einfach, es gibt Geld, würde mir die Möglichkeit geben, dass ich nicht mehr aufstehen muss, wenn jemand anders sagt, ich muss zur Arbeit kommen und Geld ähm, gibt mir auch die Freiheit, zum Beispiel bestimmte Sachen zu besuchen, ähm, Seminare zu besuchen oder auch Länder zu bereisen und meine Grundbedürfnisse zu erfüllen. So, ich bin ja, meine Grundbedürfnisse sind alle erfüllt. Ja Ich bin Angestellter, ich verdiene gutes Geld, alles ist soweit gut, aber ich muss halt immer noch für jemanden anderen aufstehen und arbeiten. Das ist ja auch absolut okay. Aber wenn ich finanzielle Freiheit erlangt hätte, dann würde ich bestimmen, wann ich aufstehe. Und dann würde ich bestimmen, dass ich morgen da und da hinreise. Und dann könnte ich auch sagen, okay, ich möchte jetzt zu Tony Robbins einfach mal zum Seminar und am nächsten Tag, ähm, ja, gehe ich, geh ich dann nochmal nach Vegas. So, das ist für mich finanzielle Freiheit. Aber es geht mir nicht darum, dass ich jetzt die, äh, den Lambo fahre und mir die krasse Villa hier irgendwie hinstelle. So. Sondern es sind die einfachen kleinen Dinge. Einfach die Sachen mit... Und vor allem finanzielle Freiheit bedeutet für mich auch, dass ich vielleicht meine ganze Familie und meine Freunde mal einladen kann zu einer richtig coolen Party, zu einem coolen Fest oder zu einem coolen Urlaub und sagen kann, hey, wisst ihr was, ähm, wir machen uns mal eine richtig geile Zeit. Also Z sich Zeit zu kaufen von dem Geld, das ist für ja. mich finanzielle Freiheit.
0: Aber das heißt, dass du äh, sprich äh, einfach pro Monat genug Geld verdienen müsstest und sozusagen selbstständig oder Unternehmer bist ähm, und das alles dir eigentlich möglich machen kannst und irgendwie dein Geld unabhängig von deiner Zeit verdienst.
1: Es muss gar nicht unabhängig von meiner Zeit sein, denn wenn ich ja selber gerne auf morgens um fünf aufstehe, weil ich, äh, was weiß ich, vielleicht heute ein Seminar gebe, dann habe ich mir das ja selber ausgesucht. Das stimmt. Ich muss also nicht unbedingt äh, Zeit von Geld entkoppeln. Ja, so wie viele sagen, man braucht ein passives Einkommen. Das ist ja nett. Aber ich brauche halt auch noch meine Aufgaben und ich liebe es tatsächlich auch teilweise bestimmte Dinge zu tun. Und deswegen glaube ich nicht, dass man nur äh, passives Einkommen verdienen soll. Denn das ist ja auch langweilig. Dann liege ich am Strand und hab das ganze Geld, aber <lacht> was ist denn meine Lebensaufgabe? So, und von am
0: Strand hin, liegen und Cock ja,
1: genau. Wow. Das mache ich vielleicht zwei Tage, dann drehe ich durch. Ja, Ich will an ja. Projekten arbeiten, ich will Sachen aufbauen, ich will Menschen helfen. Das ist das, was mich glücklich macht. Und von daher würde ich auch dafür morgens um fünf aufstehen und bis um 20 Uhr abends arbeiten. Wenn das mein Ding ist, dann ist es ja, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Aber wenn die Leute sagen, ich muss jeden Morgen aufstehen, ähm, weil ich ähm, zehn Stunden in den Job muss, den ich hasse, ja, dann mein Gott, dann krieg deinen Arsch hoch und fange irgendwie an, dich daraus zu befreien. Denn jeder hat heutzutage oder hat schon immer die Möglichkeit gehabt, meiner Meinung nach. Zumindest hier in der Westlichkeit. Welt, ja, ich rede nicht davon, dass jeder auf der Welt die Möglichkeit hat, wir sind hier wirklich sehr privilegiert, aber ich denke, hier hat jeder die Möglichkeit, hier muss keiner motzen, weil, was ist das Schlimmste, was dir hier passieren kann? Dir wird die Wohnung vom Staat bezahlt, du kannst essen, ja, ich bitte dich, wo, also, wovor hast du Angst?
0: Das ist die gute Frage. Ne? Und ich glaube, es gibt einfach so unterschwellige Sachen, die von der Gesellschaft einfach so einem mitgegeben werden. Ne? Sei es das Reihenhaus und der Golden Retriever und die zwei Kinder und die Frau zum 30. Lebensjahr mhm. und, was weiß ich, die Altersvorsorge etc. Ne? Also ich glaube, viele schwingt irgendwie so mit, was ab gewissen Altersgrenzen auch irgendwie so erwartet wird. Und ich meine, ich merke das jetzt auch nach dem Studium. Die ersten Leute ziehen hier schick nach Winterhude, mhm. fahren den BMW und ich ziehe zu meiner Freundin in einer 45-Quadratmeter-Wohnung und ernähre mich nur noch von Trockenbrot. Okay, so schlimm ist es jetzt nicht. ne? Aber da gucken einen natürlich auch Leute schräg an, was zur Hölle macht Robert da. Ne? Mhm. Aber ähm, das ist eigentlich ein Punkt, den ich in letzter Zeit auch sehr viel betont, ist dieses in fünf bis zehn Jahren zu denken. Und da wird es, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und ich glaube gerade, wenn man jetzt das vielleicht noch sieht, aber dass, wenn man jetzt sich in Stellung bringt und fünf bis zehn Jahre da Gas gibt, wie du das sagst, dass man dann doch in einer deutlich anderen Position sein wird, wenn man nicht alles falsch gemacht hat.
1: Und es sagt ja auch keiner, dass der Robert unglücklicher ist in der 45-Quadratmeter-Wohnung. Es, ja. es sind einfach die die gesellschaftlichen Erwartungen, die nicht erfüllt ja. werden. Aber was keiner macht, ist, äh, dass mal hinterfragt wird, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt den Golden Retriever? Will ich überhaupt die Doppelhaushälfte? Warum ist denn das eigentlich so? Ist das nicht eigentlich irgendwas anderes, irgendein Gefühl, dem ich nachgehe, was ich damit besänftige? So Und <lacht> das ist halt immer immer wirklich die Frage. Und das, die meisten Leute starten, glaube ich, nicht, weil sie Angst haben. Ja, weil es Urängste sind, die, die da getriggert werden, ne? Angst davor, zurückgewiesen zu werden, Angst davor, zu scheitern. Das heißt, es geht darum, die Leute denken, ja, malen sich ja die schlimmsten Worst-Case-Szenarien aus, dass sie wirklich hungernd an der Straße sind und uh, unter der Brücke schlafen müssen. Das sind ja die Urängste, die uns be dazu bewegen, nicht anzufangen. Und da die meisten Leute die Ängste haben, ähm, ist es ganz einfach, erfolgreich zu werden, denn die meisten Leute schaffen es nicht, diese Ängste zu überwinden. Das heißt, wenn du dazu gehörst, diese Ängste zu überwinden, gehörst du zu den wenigen Prozent, die vermutlich erfolgreich werden, weil du den... Arsch in der Hose hast deine Angst, einfach mal äh, ja, also über deinen Schatten zu springen.
0: Ja, ist wirklich Ängste überwinden. Das hat Tony Robbins auch auf dem Seminar extrem gut gesagt, dass er gesagt hat, am Ende hindert ein von dem eigenen Erfolg oder von allen Sachen, die man irgendwie erreichen kann, immer nur Angst, ja. nichts anderes. genau. Und wenn man sich das echt bewusst macht, dass man immer, wenn man irgendwie, keine Ahnung, in der Entscheidung nicht trifft, also ich meine, außer sie ist jetzt nicht klug, dann ist immer nur Angst. Ne? Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen.
1: Genau, und es ist normal, Angst zu haben, ja, selbst ich habe auch Angst, ja, ich halbiere meine Stelle zum ersten ersten. das heißt, ich bin nur noch zu 50% Prozent angestellt, das heißt, mir fällt so viel von meinem Geld auf einmal weg, ja, das Einkommen halbiert sich fast, so, natürlich habe ich Angst, wie kriege ich denn das alles wieder rein, aber wenn man die Angst nicht hat, ja, denn was treibt mich dann an? Die Angst sorgt auch als Antriebsmotor dafür, dass ich richtig Gas gebe. Denn du so lang brauchst
0: die beißenden Hunde hinter ja, mir.
1: Ja, es ist ja. doch so. Solange ich jetzt weiterhin so lebe, wie ich jetzt lebe, ja, wovor, was soll ich denn fliehen? Ich kann sagen, okay, ja, ich muss relativ viel arbeiten. Aber ich habe doch alles, ne? Mein Einkommen kommt ja. regelmäßig rein. So, Das heißt, das sorgt überhaupt nicht dafür, dass ich richtig erfolgreich bin. Und trotzdem sind Timo und ich ja einigermaßen erfolgreich geworden. Aber wie erfolgreich werde ich denn erst, wenn ich merke, ach du, meine Güte, jetzt muss ich Gas geben, weil sonst habe ich bald nichts mehr zu beißen. Das ist doch das, was mich dann antreibt. Und... Ja. Bin ich verrückt? Ja, bestimmt. Habe ich Angst? Absolut. Täglich. Aber habe ich auch Bock drauf? Ja. Täglich. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch, das ist echt ein guter Punkt. Dass ich glaube, diese Risikobereitschaft oder dieses Überwinden der eigenen Ängste am Ende einer der Faktoren ist. Und wahrscheinlich Bequemlichkeit kommt meiner Meinung nach auch ein ja. Stück dazu. Also, ich glaube, es gibt einfach zu viele Leute, die irgendwie sehr bequem sind und es dann am Ende nicht machen oder sich irgendwie schon so gefunden haben, was weiß ich, in ihrer Wohnung in Winterhude. Das Gute ist, ich bringe das so häufig, aber ich habe so viele Freunde, die echt in Winterhude leben, dass ich keine angesprochen fühlen kann. Das ist mhm. gut. Ähm, sehr gut. <lacht> aber die einfach schon so drin sind, dass es da auch meiner Meinung nach kaum einen Weg zurück gibt irgendwie. Aber also wenn du da auch erstmal drin bist, wüsste ich nicht,
1: wie. Ich glaube, das ist für viele Leute auch in Ordnung, ne? Also es Absolut. muss ja, es soll Absolut. ja nicht jeder Unternehmer werden und es soll nicht jeder irgendwie seine Komfortzone verlassen. Für manche ist es vielleicht genau das Leben, aber nur dann, wenn sie auch 100% damit glücklich sind. Ja. Also wenn du dich morgens vor den Spiegel stellen kannst, sagen kannst, ich bin glücklich äh, für das, was ich habe, ich bin glücklich mit meinem Job, ich bin glücklich mit meiner Partnerschaft, ich bin glücklich mit all dem, was ich gerade habe, dann mach genau so weiter. Aber wenn du nur äh, irgendwo Zweifel hast, ja, dann musst du es aber auch wirklich ändern. Und nur, weil du zu bequem bist, ja, ich ja. meine zu bequem das zu ändern, was ist das? Ja, Also so, so entsteht kein Wachstum und äh, du musst, ich glaube ein gewisser Schmerz gehört immer dazu und fast jeder, den ich kenne zumindest, der hatte irgendwann mal diesen Schmerz und ähm, deswegen glaube ich, ist es auch nicht immer schlecht mal gesehen zu haben, wie es ganz unten aussieht, am Boden ja, weil dann weißt du auch Wofür du kämpfst, so, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil, wenn du nie mit irgendwas, wenn du nie irgendwie mit irgendwas gestruggelt hast und dein Leben bisher immer eigentlich so ganz okay war, ja, warum sollst du es ändern? Weil ganz okay fühlt sich auch, fühlt sich ja ganz gut an.
0: Ja. Also das habe ich halt auch, das viele auch gerade, was weiß ich, wenn man aufwächst etc. kommt ja Geld immer aus der Wand, ne? Und auch beim Job oder so kriegst du jeden Monat dein Geld, egal was du gemacht hast. Und das merke ich halt, wenn man sich selbstständig macht oder als Unternehmer, dass halt das Geld plötzlich nicht mehr aus der Wand kommt, ne? Und dass du zum einen natürlich selbst dafür verantwortlich bist und auch alles geben kannst, aber das macht es auch. Also Geld kriegt einfach eine ganz andere Bewertung sozusagen, ne? Also es wird viel wertvoller, weil du weißt, wie viel Arbeit du am Ende da reingesteckt hast um, was weiß ich, dir diesen Monat äh, dein Essen leisten zu können. Ne? Ja, genau. Und das macht es halt deutlich spannender, sowohl nach oben als auch nach unten. Es ist ja, ja nicht
1: gedeckelt. Ne? Nicht, ist richtig, ja, dein richtig. Dein Einkommen als Angestellter ist ja gedeckelt. Aber als Unternehmer, ja, the sky is the limit.
0: Absolut, absolut. Und das ist das auch, was, was ich so extrem spannend fand und auch so in Firmen immer beobachtet habe, dass es immer so eine Limitierung irgendwie gab. Alles in der Firma wirst du immer ein Stück weit limitiert in deinen Möglichkeiten, die du irgendwie hast. Sowohl gehaltstechnisch als auch von den Instrumenten, die du hast, all sowas oder von den Aufgaben, die du machen kannst. Und das ist etwas, was für mich einfach nicht funktioniert hat, aber kommt halt auch eine Riesenverantwortung damit. Also wenn du plötzlich alles abdecken musst, also das ist auch das, was ich immer den äh, Blablapreneuren gerne mitgeben <lacht> wollen würde, ist, das <lacht> <Unternehmer, lacht> Ja, wirklich, ist äh, <lacht> Königsdisziplin der, der beruflichen Karriere. Das muss man sich bewusst sein. Also das ist wahnsinnig schwierig. Also das ist wahrscheinlich noch untertrieben, dass wahnsinnig viel dazu gehört. Also sich selbstständig zu machen, kann man, glaube ich, äh, relativ easy machen. Aber zum Unternehmer zu werden, das ist, glaube ich... Ne, ne, einen Riesenjob, wo viel dazugehört. Und das ich glaub, ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst.
1: Genau, und ich glaube, viele wollen ja gleich als Unternehmer starten, aber ja. machen wir uns nichts vor, du startest ja. fast immer als Selbstständiger. Denn ja. als Unternehmer zu starten, das bedeutet ja auch gleich, dass du bestimmte Prozesse selber gar nicht ausführst. Aber wie willst du sie dann zum Beispiel abgeben
0: oder delegieren, wenn du und gar nur, nicht dass weißt? jemals gelernt hast. Dann.
1: Genau, ja. das ist Blödsinn. Also natürlich fängt man als Selbstständiger an. Und äh, ich bin kein Unternehmer und ähm, kann ich aktuell auch gar nicht sein. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass ich die Dinge alle mal ausprobiert habe und dann weiß ich ja irgendwann, okay, wie funktionieren die Prozesse, dann kann ich sie ja auch viel besser an andere Menschen übergeben und dann weiß ich auch, dass andere Leute das vielleicht viel besser können als ich. Vielleicht finde ich aber auch so viel Spaß an einem bestimmten Prozess, dass ich sage, ich will vielleicht gar kein Unternehmer sein, ja, jemand, richtig. der der gerne malt oder jemand, der, was weiß ich, gerne kocht oder, ne, der will vielleicht kein Unternehmer sein, weil dann kann er auf einmal nicht mehr kochen, zumindest nicht mehr so häufig, ähm. Und von daher ist es ist, glaube ich gar nicht immer erstrebenswert, Unternehmer zu sein. Das ist die Königsdisziplin, ja, aber nicht jedermanns Sache, weil manche möcht, möchten vielleicht das Schiff steuern, finden das total toll, aber es gibt auch vielleicht jemanden, der möchte einfach nur zeigen, wo das Schiff langfahren soll und das erreicht ihm. Ja. Aber die meisten wollen doch eigentlich das Schiff steuern, das ist doch das, was Spaß macht. Ja,
0: aber das macht nicht der Unternehmer. Ja, der Geschäftsführer. Genau, der macht's. Richtig. Damit. Ja. ja, das sind echt spannende Themen, wo, wo vielen, glaube ich, noch nicht klar ist, worauf sie sich eingelassen haben. Mhm. Aber das äh, besprechen wir in einem weiteren Podcast, glaube ich. Sascha, ja. wir sind hier schon, das war, glaube ich, die kürzeste Stunde, die ich jemals mit jemandem verbracht habe.
1: Ach, danke fürs Kompliment. Gerne, gerne.
0: <lacht> <lacht> wo, <lacht> wo findet man denn äh, mehr von dir?
1: Genau, ähm, also unter digitalenomadenpodcast.de, da äh, kann man auf jeden Fall unseren Podcast anhören und äh, das kannst du ja einfach verlinken und wenn ihr selber einen Podcast starten wollt, Tim und ich haben auch zum Beispiel einen Kurs dazu gemacht, findet ihr auch in den Shownotes und ansonsten dürft ihr mich gerne bei Facebook suchen, Sascha Boa. Mm, Pong, ja, mit MV Mater. Der Name sollte ja jetzt gerade auf deiner Podcast-App stehen. Von daher ähm, findest du das dann auch. Dann kann man mich bei Facebook auch einfach anschreiben und ich äh, antworte jedem. Es dauert manchmal, weil ich halt äh, sehr viel arbeite. Aber ansonsten bin ich bemüht, jedem zurückzuschreiben und freue mich auch immer über neue Leute.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich quatsche auch gerne mit euch. Das hört sich sehr, sehr gut an. Sascha, schön, dass du hier warst. Und dann freue ich mich in der nächsten Zeit mal wieder eine Folge mit dir zu machen. Es war mir
1: eine Ehre und jetzt nochmal. <lacht> Nee. Dankeschön. Nee, wir kommen Komm, die anderen.
0: Ja, dankeschön.
1: <lacht> Mach's gut.